0: Estás escuchando Crypto Capital.
1: Estamos de nuevo en Cripto Capital Días gloriosos nos canta el amigo Bruce Springsteen y aquí tenemos un día glorioso con Luis García, nuestro invitado Director del Máster de Riesgos en ICADE y profesor de Mercados Financieros en IEB y en la Universidad de Nueva York entre otras cosas Y estábamos hablando justo antes del descanso del halving de los forks a ver, surge una pregunta que tiene que ver con... En nuestra audiencia habrá personas de todas las edades y generaciones. Sí. Entonces, ¿esto lo entienden todos? ¿O cómo... Realmente, ¿cómo nos aproximamos a estos conceptos para unas personas más mayores, para otras más jóvenes? ¿Qué, qué, ¿Cómo piensas tú que se puede hacer esto.
2: ¡Qué maravilla! Pues aprovecho para matar varios, varios pájaros de un tiro y además esto es políticamente incorrecto. No se le puede hacer daño a los animalitos. Pero mi, mi padre le preguntó, ¿qué tal lo estás viendo? Que no es muy cripto y me dice, muy bien pero vas muy rápido. Y pues aquí aprovecho para ir un poquito más despacio. Hay un tema generacional en todo esto muy importante. Uh -huh. eh, tengo que hablar y al mismo tiempo tengo que conseguir que la gente que conoce esto y conoce la tecnología esté y al mismo tiempo los que no es, o sea, los que no están en ello también se puedan subir al tren porque Exacto. nos vamos a jubilar eh, rompiendo perdón tendiendo es que no quiero usar lenguaje belicista tendiendo puentes en la brecha digital o sea la adopción del bitcoin tiene que ver con que aquellos que no entienden se suban al tren y sean capaces y de subirse y, y lo usen hay un tema generacional muy importante estábamos escuchando a Bruce Sprinting qué sí. maravilla y el técnico de sonido, eh, Nieve, que aprovecho para darle las gracias, se la estaba cantando sin parar. Y yo pregunto, ¿alguien que cante a Bruce Sprinting qué edad puede tener? Pues, eh, y además un técnico de sonido que controla mogollón. Pues, no, él es joven, yo no. O sea, no, no, es, 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 digo el técnico de sonido, ya me has hecho un poquito de spoiler, pero que he dicho esto y la gente ya se lo, se lo imagina en su casa con el tacatá. Pues, pues Nieve tiene... 25 años, 30, y es un crack absoluto, 33 me está comentando eh, es una maravilla absoluta, o sea, pues tenemos que conseguir esta magia Bruce Sprinting eh, yo creo que no tiene edad, no tiene edad y a cualquiera que lo escuche le gusta pero Bruce Sprinting, Carlos, es tuyo es de tu, genera sí, de es tu cierto, generación es cierto. mi hijo, ayer se estaba, el de 14 años estaba duchando y ponía REM uh -huh. Automatic for the people, y ese es mío y yo creo que el reto es en darle a cada generación lo que le toque o sea, lo que le toque coger de cada generación lo que lo, lo que lo que sea capaz de ofrecer ofrecernos y luego tender puentes y sin duda todo esto, Carlos, no es nuestro, no es ni tuyo ni mío, es es de nieve, es de esta generación a la cual nosotros desde la universidad hemos maltratado, les hemos acusado de que copian, de que no prestan atención, de que de que en clase, eh, de que tienen ciclos cortos de atención, de que están todo el día en TikTok. Eh, además, uh -huh. es una generación a la que estamos condenando con la deuda pública. Pues todo este mundo cripto es su forma de salir. A mí cuando me llaman... De
1: liberarse, eh, realmente. ¿eh? Totalmente.
2: A mí cuando me llaman de, de la televisión tradicional, me dicen, Luis, tienes que pensar en que estás hablando con mi tía Mari, que mm. es un perfil de edad de unos 60 años, eh, 50, 60 años. Eh, la gente joven no ve la tele. No es ve cierto, la tele. Es cierto, es verdad. Eh, la gente joven eh, sí funciona con el mundo cripto. Nosotros, yo tengo miedo, tengo 44 cinco años, cuarenta y bueno, 45 voy a hacer ahora, 45 años, tres niños, y sí que tengo miedo, porque el mayor tiene 14 años y dice, joder, es que seguiré trabajando, ¿no? Pero la gente joven no solo no tiene miedo, sino que además tiene una vida entera por delante y le da igual eso de los bancos centrales, le da igual eso de, los ban de la banca tradicional... Y ellos lo que quieren es una tarjeta, un plástico que funcione, que les cobre pocas comisiones y con la que puedan funcionar. Pues es que de esto es de lo que estamos hablando. Al final, todo esto tiene un componente generacional importante. Y quieras o no, nosotros ya empezamos a representar a una vieja guardia... Que si nos dejáramos llevar, pues estaríamos trabajando en la telefónica de turno, sí. eh, seríamos funcionarios, y digo funcionario con todo el doble sentido, gente que estamos eh, sin saber qué nos va a deparar el futuro, eh, con la burocracia hasta las orejas, y repitiendo el mismo trabajo, pues año tras año tras año, cuando la realidad es diferente, estamos cambiando y el mundo digital en el que ya estamos significa cambio,
1: Carlos. Yo creo que has dicho cosas muy interesantes en el sentido de que la juventud está mejor preparada que cualquier otra generación de la historia de la humanidad para aprovechar estos cambios que estamos hablando, incluyendo el mundo cripto. Pero también es cierto que tiene que ver con la mentalidad de la gente. En cada generación hay personas más innovadoras, más abiertas y personas con la mentalidad más cerrada. Yo conozco jóvenes que tienen mentalidad de abuelos y jóvenes súper innovadores. Y tengo el ejemplo de mi abuelo que murió con 99 años, Luis Sajivela, un gran cantante de ópera, que murió en el año 2014 y tenía una página web que se había hecho él. Yo estoy seguro que si viviera ahora estaría haciendo finanzas descentralizadas con 99 o con 100 años. Las estaría haciendo, pero es verdad que también son la excepción. No podemos generalizar. Pero tiene que ver con la mentalidad de las personas. También.
2: No, sin duda. Y tú y yo somos afortunados, Carlos. Eh, además, hay que decirlo, damos clase a gente de 20 años.
1: Sí, eso y también eso... nos mantiene y mentalmente eso... activos, ¿no?
2: Totalmente. <risa> eh, al final, eh, lo de la edad es solo un número. O sea, yo sí empiezo a notar que me duele alguna cosilla, pero a todos los efectos yo no tengo y se lo digo a mis alumnos en clase, yo la, la única diferencia que hay entre mis alumnos y yo es que les llevo 20 años de experiencia, que llevo 20 años cometiendo errores. Uh -huh. Y yo sí que, desde esa experiencia, soy capaz de ver a gente pues que se emociona. Veo procesos asociados, pues le, hablaba de incentivos y hablaba de expectativas. Pues nosotros ya, después de haber vivido las dos terras, sí. pues nos empiezan a vender. eso Pues vas a comprar esto y te vas a hacer rico. Y, y probablemente no nos lo creamos. Exacto. En cambio, alguien que es joven, alguien que no tiene experiencia, le dicen, con, compras esto, esta varita mágica y te vas a hacer rico y, y probablemente se lo cree. y entre al trapo. Sí. Pues ahí hay un componente generacional sí. que es relevante, pero sin duda el elemento central y no, de, y no depende de edades es la actitud. Y la actitud para mí es sinónimo de curiosidad. Es sinónimo de flexibilidad, es sinónimo de disfrutar, de venir aquí, y me lo estoy pasando contigo, Carlos, <risa> estupendamente, y este año 2024 va a ser un año absolutamente sensacional para lo cripto.
1: Bueno, vamos a hablar de eso porque has escrito recientemente un artículo que se llama Bitcoin 15 años, la historia se repite, y has mencionado que llevas una semana más o menos recibiendo llamadas de medios, ¿no? Y bueno, de, dices, desde hace tres años no había vuelto a decir aquello de no recomiendo a nadie coger cuchillos cuando están volando, pero la historia tiende a repetirse. Explícanos un poco esto. Sí. A ver, a ver vamos, vamos por partes. ¿Dónde
2: están los cuchillos volando? Eh, por un lado, eh, yo sí estoy hablando en medios de comunicaciones gracias al Bitcoin. Eh, hace pues seis años ya en la universidad en la que trabajo. Esto es lo de los reinos de Taifas. Para eh, tú no vas a hablar a, de algo si hay un catedrático que pueda hablar de ello. Uh -huh. Pues quién sabe de esto del Bitcoin. Y yo dije pues mira yo más o menos me pusieron un micrófono delante y empecé a hablar hace seis siete años. Cada vez que venía un halvín. Me preguntaban, ¿tú comprarías, venderías? Y yo lo que siempre he dicho, cada vez que hay un halving es, yo no metería la mano, por muy rápido que esté subiendo, cuando un cuchillo está en el aire, ¿Sí? no metería la mano. No intentaría coger un cuchillo cuando está en el aire. Pensando en cualquier activo, me da igual que sea token o tradicional, cuyo precio tenga mucha volatilidad, salvo que tuviera, conociera muy bien de lo que a lo que estoy jugando, ¿Sí? no metería la mano nunca. ¿Por qué? Pues es evidente la metáfora. Esa por un lado. Por otro lado, a raíz del, 15 de, del 3 de enero, me llaman medios y escribo este artículo porque tengo la sensación otra vez de estar viviendo una historia que se repite. Eh, voy a escribir otro que es odio el análisis técnico. Odio, pensando en Isra Bravo, odio el análisis técnico por lo de atraer un poquito la atención. Pero que la idea es: el análisis técnico tiene que ver con ver la historia y. Y los que hablamos alguna vez de análisis técnico, tenemos que decir el, el conocimiento, o sea, lo que algo haya pasado en el, en el pasado no garantiza, no, no garantiza, que, garantiza que esto se vaya a repetir en el futuro. Exacto. Pero al final la historia es lo único que tenemos para conocer lo que ha pasado. Es lógico. Pues desde la perspectiva del análisis técnico hay una historia que se repite de forma absolutamente cíclica. Si cogemos las cotizaciones del Bitcoin desde el año 2008, vemos cómo cada cuatro años... Sí, que hay un halving. Eh, el, se vuelve loca la cotización,
1: sube, alcanza un máximo y baja. Y ojo, siempre superando el máximo anterior. Siempre, 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 siempre. hasta ahora eso se ha repetido siempre. Alcanza un máximo y baja. El último máximo que
2: hemos tenido han sido los 60.000... 68.000 dólares. ¿sí? 68.000 dólares, más o menos. Eh, me voy a ir al, te, al halving, al tercer halving. Había llegado la cotización del Bitcoin a tocar los 20.000 dólares. Exactamente. Eh, y estuvimos años en el cripto invierno. Sí. El, bajó a 10.000, más o menos. Llegó a bajar ¿eh? a 3.000. Sí, sí, sí. Llegó a, a bajar a 3.000, efectivamente. Y bajar Y en el momento en el cual la cotización tocó los 20.000, rápido se disparó y llegó hasta los 68.000. Eso es. O sea, se multiplicó por 3. ¿Qué va a pasar ahora? cuando el precio del bitcoin vuelva a tocar los 68.000 dólares, que probablemente alcancemos ese hito durante el año 2024, más cerca de junio que del principio, uh -huh. pues, ¿qué va a pasar? Lo que he puesto en ese artículo es que no lo sé. Efectivamente. Ahora, ahora aquí en la intimidad, y que estoy hablando, que no queda esto por escrito, puedo decir que me, la sensación que me da es que se va a volver a disparar el precio. O sea, lo que hemos visto durante el año 2023 es una broma en relación con lo que va a pasar con el precio durante este año. Se va a volver a disparar, tocará un máximo, que si soy prudente diré que está en los cien mil. Si me vuelvo loco diré, diré que está en los 300.000. Uh -huh. Y yo creo que un escenario razonable es que puede llegar a los mil dólares. Sí que de los 150.000 dólares, porque ya hay mucho inversor institucional, ya hay mucha gente que sabe cómo funcionan los mercados y cada vez todo esto se va a ir suavizando, de los 150.000 dólares bajará a 100.000 y pasaremos otros cuatro años con el precio del Bitcoin en torno a los 100.000. Dentro de cuatro años volveremos a vernos. ¿Te acuerdas hace cuatro años sí, cuando el decíamos, precio lo que decíamos? Y pasaremos otros tres años con un precio normalizado en 100.000 dólares. Esto que estoy diciendo, yo no, hace tres años, no, te, perdón, hace cuatro años no tenía valor para decirlo. Pero es que hace cuatro años en la intimidad sí lo decía. Ya. Y, y al final ha acabado pasando. ¿Pasará esto que estoy diciendo? Pues no lo sé. En cualquier caso, Carlos, mi ánimo, mi actitud es disfrutar el 2024 como si este año 2024 fuera un año único.
1: Me parece muy, muy razonable lo que estás diciendo y, y hay algo que tienen que saber lo que nos, los, las personas que nos están escuchando. Evidentemente no estamos dando consejos de inversión y tenéis que hacer vuestra propia investigación siempre. Digan lo que os digan, aunque confiéis en una persona, hacer vuestra propia investigación, por favor. ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que en ese ciclo que has descrito de 15 años de vida del Bitcoin, ha habido siempre tres años de subidas, uno de bajada. Tres años de subidas, uno de bajada. El de bajada ha sido el, el año 2022, 2023 ha sido el primer año de su vida, todavía quedan dos años más de su vida si se repite ese ciclo. O sea que, cuidado con esto. Correcto. No, no, no. A ver, el problema,
2: la culpa. Y esto es una culpa católica, cristiana, la tenemos nosotros. Al final, una cosa es el valor y otra cosa es lo que la gente que tenemos capacidad de hablar en público hacemos con el valor. Uh -huh. Y todos estos mensajes lo que hacen es calentar la burbuja.
1: Totalmente. Eh,
2: lo siento, pero es la realidad. Sí. Y, y es el nombre del juego eh, al que estamos jugando.
1: Pero no es un juego muy diferente de las finanzas tradicionales o lo que puede pasar con determinados valores, acciones en el mercado o otro tipo de activos. Lo que pasa es que es verdad que este es el activo que está más de moda. Es el que quizá tiene una volatilidad más extrema, ¿no? Comparado con otros que, bueno... Eh, a mí me gustaría que alguien me dijera cuál fue la volatilidad del Banco Popular cuando se fue a cero. Porque eso sí que es volatilidad, creo yo, ¿eh? Pero bueno... No, entonces... y para mí aquí hay una cosa que,
2: que intento, es claro, entre la imprenta y que sí. se imprimiera el primer billete... Han pasado más o menos eh, pues fue la imprenta 1456 el primer 1450 y el primer billete 1666 han pasado 200 años sí. eh, a los dos años de imprimirse ese primer billete por el banco por un banco eh, un banco privado sueco sí. el banco quebró y tuvo que rescatarlo el banco central sueco y apareció el primer banco central Ajá. estamos hablando del banco de, de, el banco central de, de suecia no soy capaz de decirlo en, en sueco Ajá. Eh, entre, o sea, 200 años entre la imprenta y ese primer billete. Entre que aparece Internet, eh, 1990, sí. y que aparece el Bitcoin, 2008, han pasado 30 años. 30 años. O sea... O realmente 20. 20, 20, años. 20, años. 20 años. 20 años, 20 años, perdón. 20 años. O sea, 200... Y 20. Y 20 años. No. Estamos viviendo un cambio en el cual estamos pasando de un mundo industrial al digital, pero es que gran parte de la gente mayor que nos esté escuchando... Puede que haya nacido en la España rural a la cual no llegaba el tren y que, y que vivían del campo.
1: Sí, ni el tren, ni el teléfono, ni la televisión, ni es nada decir, de lo que ahora... Es decir,
2: nuestros mayores, y esto es una cosa que tienen que entender nuestros hijos, nuestros mayores han pasado de una sociedad feudal, muchos de ellos a una sociedad industrial, han estado trabajando, por ejemplo, en un banco con papel, haciendo facturas, cheques, sí. pagarés, y se van a jubilar en un mundo donde el papel es algo a extinguir. Sí. Tú a mis hijos les hablas de un cheque y te dicen, ¿de qué me estás hablando, ¿Qué papá? Es eso, ¿no? ¿Qué es eso? Y en cambio le hablas de tokens, de criptos y del Bitcoin y lo ven con toda normalidad. Volvemos a ese componente generacional, Carlos.
1: Igual que una pantalla, efectivamente. Y una de las cosas que hasta ahora no ha hecho todavía el mundo cripto es facilitar el acceso eh, de una manera mucho más clara a poder manejar, por ejemplo, una wallet... O ese tipo de conceptos que los que dominan este mundo si se manejan con ello bien, pero hay otras personas que quizá les cuesta, hay una barrera todavía para poder usar eso de una manera cotidiana. ¿no? Totalmente,
2: ahí es, el, es fundamental y esto, eh, el, el papel del incentivo. Uh -huh. La tecnología blockchain permite hacer grandes cosas. La realidad es que nadie tiene incentivos de verdad para hacer esas grandes cosas. La tecnología. Blockchain permite descentralizar procesos. Hemos comentado antes eh, qué significaba esto de descentralizar. Pero sobre esa tecnología que es muy, muy potente, aparece, por ejemplo, FTX, sí. aparece eh, Binance, sí. aparece Coinbase, estoy hablando de los principales exchange, exchanges, uh -huh. que son centralizados. Totalmente. Y que trabajan como un banco sin el fondo de garantía de depósitos. Exacto. Es decir, el incentivo... Tenemos una tecnología que es maravillosa, que permite hacer cosas muy chulas, pero el incentivo es a seguir funcionando como funcionábamos antes. La gente quiere ganar dinero al modo tradicional, porque el problema es que si tú quieres ganar mucho, mucho dinero, la única forma que tenemos de ganar mucho dinero es apoyándonos en las economías de escala. Al final Google, Apple y Amazon, por muy digitales que sean, son economías de escala al más puro estilo industrial.
1: Claro, con cientos o miles de millones de usuarios que les permiten tener esa potencia económica. Por
2: lo tanto, aunque podamos hacer maravillas con la tecnología, eh, mira, mira nuestros políticos sin ver el color. La política fiscal, nosotros seguimos votando en papel. La ley de presupuestos generales del Estado se sigue haciendo en papel. Eh, al final, nuestro sistema... Fiscal, nuestra política fiscal no tiene apenas incentivos para digitalizarse y ahí es donde hay que poner el foco. Por lo tanto, esta tecnología permite hacer milagros, pero luego nosotros tenemos que permitir que con la tecnología se puedan realizar estos, estos milagros y no hay político, yo creo, en este país que sepa lo que es blockchain, que tenga ningún incentivo para que este cambio suceda, en cambio sí que tienen incentivos todos los del mundo para eh, que la gente les vote y aguantar en su poltrona los restos.
1: No, y bloquear algunos cambios que si se produjeran serían beneficiosos para toda la sociedad. Pero a ellos
2: probablemente les perjudicará.
1: Efectivamente. Es muy interesante este debate que estás abriendo y eso me lleva a uno de los últimos temas que me gustaría tratar contigo, Luis, en esta conversación que estamos teniendo, y es la educación. Es decir... ¿Cómo de importante es el papel que ahora mismo está jugando la educación y sobre todo la educación universitaria, en la que tú eh, tienes experiencia, en el mundo en el mundo al que nos enfrentamos? Es decir, los jóvenes eh, son nativos digitales, se manejan bien con esto de la blockchain, las criptos, pero ¿qué están haciendo las universidades para bueno hacer que esto esté bien encaminado? digamos? Vale. ¿no? Eh,
2: en general te voy a confesar un secreto. Eh, cuando... No tengo algo que cuando no sé la respuesta de algo ¿Sí? digo educación
1: <risa>
2: eh, a ver. bueno pero tú trabajas en la educación no no, no total que, total pero que... pero que cuando me preguntan algo sí, y, sí, no sé, y no sé qué decir pues digo educación, <risa> educación es comodín a ver eh, <risa> dicha la broma dicho la broma la educación es la solución y es la respuesta a todas las preguntas eh, educar es aprender y educar es, es la curiosidad es entender que esto del Bitcoin no es un riesgo, que esto del Bitcoin es una tecnología, que esto de Internet, a ver, eh, acordaros al principio de Internet que si los pedrastas, que si sí, toda sí, la pornografía infantil, totalmente. que si pues llega un momento que se controla, nosotros mismos lo controlamos y al final tampoco es tan peligroso como es dar un paseo por la calle un día tranquilo. O sea, al final la educación es fundamental porque la educación es todo. Dicho eso, la universidad y la educación, pues tristemente en muchos aspectos seguimos en el siglo XVIII. He, he hablado y he sido uh -huh. crítico con los políticos y, y me estaría equivocando si no fuera crítico también con el modelo educativo que tenemos. Eh, la universidad está en el siglo XVIII, pero, pero el problema no es solo de la educación, eh, de la universidad, es el sistema entero. Está la EBAU, que a mí si me dejaras apretar un botón prohibiría dos cosas. Prohibiría la publicidad... Y, por, y prohibiría, eh, a ver, y daría de comer a los que se dedican a lo de la publicidad, o buscaría formas, po, po, prohibiría la publicidad y prohibiría la EBAU. La EBAU, al final, es un momento en la vida de nuestros estudiantes absolutamente relevante y los programamos para que coman y vomiten. Ya. Y después de la EBAU, ¿qué más da? Lo que importa es un número. Eh, pues la universidad debemos de aquello. Necesitamos, eh, me podría enrollar mucho y no quiero, en lugar de cinco años de carrera, que en, entender la carrera como una fábrica en un modo industrial, eh, necesitamos ciclos mucho más Cortos formativos. La universidad ya no es un sitio que te prepara para empezar a trabajar. La universidad tiene que ser un sitio, debemos desde la universidad preparar para gestionar este cambio. En lugar de ser una fábrica, tiene que ser una plataforma a la cual la gente venga, pero no con 18 años, no con 20. Por supuesto que con 18, pero también con 30 y con exacto, 40 años. Exacto. Y establecer la universidad como un puerto, ciclos de formación mucho más cortos, al cual la gente venga cuando hay tormenta, se forme y desde ahí vuelva, eh, pues ponle que sean ciclos de tres meses, certificaciones, eh, converger con las certificaciones y no necesariamente la universidad, por favor, la FP, qué importante es la FP y el fracaso escolar, o sea, a, a ningún niño... O sea, si hay, alguien, pues Es que lo de estudiar es un rollo yo lo entiendo. Si tuviera 14 años y me tuviera que meter los mamotrectos que hay que meterse en el colegio, pues, pues ponle a, a trabajar, ponle con FP a, a ser aprendiz y luego cuando madure un poco ese chaval, le vuelves a traer a la universidad y que empieza a desarrollar conocimientos. Tenemos que cambiar muchas cosas, hacer reformas estructurales profundas y para mí esto de la universidad y la educación es una de ellas, Carlos.
1: Yo creo que nos vamos a quedar con esta reflexión revolucionaria para la educación que has formulado, que es casi igual de revolucionaria que lo que supone la revolución cripto. Eh, y bueno, pues con esto vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a volver para cerrar ya el programa.
3: and do get hurt.
1: Pues volvemos para resolver el criptoenigma. enigma. Recordar, el bloque Génesis. El bloque Génesis fue el primer bloque que se minó por parte de Satoshi Nakamoto, por el cual recibió una recompensa de 50 bitcoins. Esos 50 bitcoins se emitieron y se guardaron en una wallet. En una wallet que se supone que es de Satoshi Nakamoto, pero que no se ha movido desde entonces pero ha habido un movimiento de entrada recientemente, hace pocos días se han enviado 26,9 bitcoins valorados en 1,17 millones de dólares a la dirección pública del bloque Génesis eh, realmente esto es curioso porque realmente no ha habido movimientos de salida, solo de entrada ha habido más personas que han metido eh, dinero en, este, en esta dirección y, y bueno, es un misterio porque ese dinero probablemente se haya perdido para siempre ahora mismo, el bloque Génesis esa dirección tiene 100 bitcoins que equivalen a 4.000. Eh, 356 millones de dólares, nada menos ¿eh? Bueno, y vamos a terminar con el cripto consejo. no sigas a ciegas los consejos de los gurús o influencers cripto, haz tu propia investigación siempre. Bueno Luis, ha sido un placer estar contigo y haber compartido este tiempo
2: Placer compartido, mil gracias Carlos
1: Genial, pues nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde, sed felices criptocapitaleros
0: Capital Radio Siente la economía Madrid, 103.2 FM, Capital Radio Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario tienes una cita en La Trilla Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa